0: Esta Buenos días, viernes diez de febrero de dos mil veintitrés, capítulo novecientos veintitrés de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, no quiero hablarte, hoy vamos a hablar juntos, Yagoba Álvarez, Yagoba álvarez Ereño, nuestro historiador de cabecera, y yo mismo. Eunón, Yagoba, ¿qué tal? Eunón. ¿Cómo lo llevas? Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno,
1: que estás por aquí de nuevo. Ya, se te sí. ha hecho largo,
0: ¿eh? Estabas tú esperando ahí hablar sí, de tu sí, libro.
1: Sí. sí, sí, se ha hecho... O sea, bueno, se ha dejado esperar, sí, el libro también se ha dejado esperar.
0: Venga, dame una satisfacción. Di, sí. di literalmente, yo hoy he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> yo hoy he venido aquí a hablar de mi
1: libro, efectivamente.
0: El libro se llama uh, el, el Partido Socialista Obrero Español y el Voto eso. Femenino.
1: Eso es, el PSOE y el Sufragio Femenino,
0: eso es. Y el Sufragio Femenino, eso es. Vale, mm -hmm. Es que lo he hecho, lo he hecho de memoria. <risa> eh, claro, porque todos hemos visto... Aquella serie, eh, por, otro, por otra parte, no sé si muy rigurosa desde el punto de vista histórico, pero muy interesante, mmm, que reflejaba mmm, en televisión española. ¿La serie se llamaba Clara Campoamor o me lo estoy eh, inventando yo?
1: Una película, fue, es una película. ¿Es una peli? Vale. Sí, sí, es no una No sé pelea, porque película. tenía el recuerdo de, de la serie. No, entonces Igual, no sé, no. I, igual la, no sé ¿eh? yo yo recuerdo haberla visto. Yo yo la he visto, quiero decir, la, la vi y luego la vi otra vez en radio televisión española. Yo no sé si luego Radio Televisión Española lo dio en diferentes capítulos, quizás en un par de, de capítulos, pero es una película, es completa, sí.
0: Es que yo no sé por qué ten, tengo como el pensamiento de que hubo una serie de televisión. No sé si eh, era justamente en torno a Clara Campoamor o es que Clara Campoamor a, eh, ocupaba un, un episodio.
1: Pero eh, bueno. Sí, hay un episodio de mm, El Ministerio del Tiempo de ah, la no, no, española sí, vale, no, pero no fue que, en el Ministerio del Tiempo. En la que aparece también un aparece episodio también. específico. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vivimos, ya lo hemos
0: hablado tú y yo, lo hablamos mm. el último día cuando hablamos del surgimiento de los nacionalismos populistas, mm -hmm. bueno, surgimiento, en fin, el recrudecimiento, podríamos decir. Pero de un tiempo a esta parte, desde bastante tiempo a esta parte, he de decir, hay una cierta confusión, sobre qué papel jugó el partido que es hoy mayoritario dentro de la izquierda española y que por otra parte gobierna junto con la coalición de Unidas Podemos, el gobierno de España uh -huh. y su postura en torno al voto femenino y al derecho de las mujeres a votar sí. Porque es verdad que a lo largo de la historia pensamos en la revolución francesa, volvemos a tu mote, <risas> a tu nick de Yagos, sí, en, Yagos en las redes sociales y pensamos que, oye que ahí se arregló todo. Y resulta que no, que la revolución francesa, a pesar de que la protagonizaron también muchas mujeres, sí. eh, no conquistó el voto femenino ni, ni el sufragio femenino.
1: No, de hecho, ese es un tema bastante interesante que poca gente conoce y es que durante el proceso revolucionario, que al final la revolución dura pues eso los 10 años, ¿no? desde el 89 hasta el 99, eh, dura, en los primeros años del periodo revolucionario, eh, es, hay intensos debates precisamente respecto a la cuestión de si sí aprobar eh, el derecho a las mujeres a poder votar. Y al final se decidió que no, eh, pero hubo un debate bastante interesante sobre ello, sí. Si venimos ya
0: un siglo, bueno, un siglo entero no, pero sí, más de un siglo. más de un siglo. Pues estamos hablando de finales del siglo XVIII, hmm. sí, ¿no? Finales del siglo XVIII, Siglo mm. y medio. Después, si nos venimos a España, o siglo mm. y cuarto después, si nos venimos a España, eh, las mujeres no votaban. No. Llega la República, se proclama la República el 14 de abril de 1931. Mm -hmm. Y a partir de ahí, lógicamente, junto con otras libertades que no había mm. habido en España en toda su historia... Eh, con la salida de la monarquía borbónica y el final también, previamente, de las dictaduras que habían convivido con Alfonso XIII, sí. se abre, claro, un espacio de libertad en la educación, mm. se abre un espacio de libertad en el, en el tema sexual, se abre un espacio, un espacio de libertad también en las relaciones eh, humanas, Mentalidad. legales, sí. el matrimonio, el divorcio, mm. el, en fin, todas las cosas que, que sabemos de la república… Sin embargo, las mujeres no votan inicialmente. No. Y se dirige un dedo acusador, desde el presente, desde hoy, y no sé si también en aquel momento, entre otros, hacia el Partido Socialista. Efectivamente. Y el discurso, corrígeme si me equivoco, es un discurso básicamente de que lo que viene a decir la leyenda es... El Partido Socialista no estaba a favor del voto de las mujeres porque consideraba que las mujeres tenían la cabeza comida por la Iglesia Católica uh -huh. y iban a votar a las derechas. Sí. Vale, de todo esto que hemos oído todos y que sí. algunos en algunos momentos incluso nos lo hemos podido creer, dices, el Partido sí. Socialista, yo esperaba algo más, ¿no? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Porque es sobre esto, ¿no? Sobre lo que va tu libro, sí. entre otras cosas.
1: Sí. Bueno, sí, el leitmotiv del libro es ese, básicamente, ¿no? O sea, obviamente luego ya, de hecho, luego te explico brevemente también en qué, qué cuántos capítulos tiene y en qué, qué hablo en cada capítulo, brevemente, pero sí que es verdad que la base fundamental del libro es precisamente luchar contra, contra esos mitos. Pues de esa idea básicamente hay mucha mentira, mucho de mentira y poco de verdad. Prácticamente nada. De verdad, porque de hecho el Partido Socialista Obrero Español eh, apoyó y votó a favor del sufragio femenino el 1 de octubre de 1931, que fue cuando se cuando se votó. De hecho, es más, esto lo expliqué, me acuerdo, en, en una presentación que hice aquí en Baracaldo para la Asociación Tercer Rosas, eh, del libro, y, y de hecho comenté que es que incluso el PSOE fue un poquito más allá, porque es que la propuesta del PSOE era... Eh, que el sufragio femenino, el voto del derecho de las mujeres a votar, se mantuviese tal y como estaba, se había redactado en la comisión de redacción, que era a partir de los 21 años. Uh -huh. eh, el problema es eh, que después en la propia comisión de redacción, eh, por mayoría menos eh, los diputados o las personas elegidas por el Partido Socialista, los socialistas que estaban en la comisión de redacción, se decidió modificar la edad. Proponer la modificación de la edad a 23 años porque eh, la justificación que se puso en el debate sobre la cuestión de edad en eh, los días 29 y 30 de, de septiembre fue por la cuestión de la de la mili, de la edad eh, militar de los hombres entre los 21 y los 23 años que hacían la mili y que por lo tanto veían, digamos, la excusa que se puso, ¿no? El, el motivo que se puso fue que, que quizás eso entorpecería la capacidad de de los jóvenes para poder votar pero el Partido Socialista se mantuvo firme en eso hasta que bueno al final eh, propuso de hecho que las dos cosas se votasen por separado porque ellos eran favorables al sufragio femenino al derecho a las mujeres a votar pero eran contrarios a que fuese a partir de los 23 porque querían que fuese a partir de los 21 años es decir, uh -huh. era una apuesta no solamente por, los, por las mujeres sino una apuesta también por los jóvenes eh, votaron de hecho el 30 de septiembre se vota esa opción que plantea el Partido Socialista, y finalmente, pues no no sale vencedora, y por lo tanto, pues el 1 de octubre se termina votando el PAC completo, ¿no? Eh, tanto de sufragio femenino junto con 23 años, con la edad.
0: 23 años para todos, no solo para las sí, mujeres. Sí, sí, para todos,
1: eso es, es un sufragio universal ya. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, y cuando se vota, el,
1: ¿el Partido Socialista entonces vota a favor o
0: vota en contra? Porque no se había no, aprobado no, lo del. El Partido el...
1: Socialista vota a favor, de hecho, de los 161 diputados que votan a favor eh, del sufragio femenino el 1 de octubre, eh, 84 son socialistas, son del PSOE. Es decir, el 52% de los síes es socialista, es decir, que la mayoría de los votos a favor es socialista.
0: ¿Y entonces de dónde nace la leyenda negra de que el Partido Socialista se opone inicialmente al voto sí, femenino a ver, en, la, en la República?
1: Es un poco complicado, y de hecho en el libro lo explico, es un poco complicado decir, pum, aquí es cuando justo empieza a de alguna manera trufarse todo, todo este bulo o esta mentira, pero sí que es verdad que recojo en el libro algo que, investigando y tal, mirando un poco para atrás eh, sí que vi que en septiembre del 2013, 11 de septiembre por cierto de 2013, Elena Valenciano planteó una pregunta en el Congreso de los Diputados eh, al gobierno de Mariano Rajoy que si seguiría manteniendo la prioridad de recortar las libertades de las mujeres a través de la reforma de la ley del aborto, que era un tema además bastante en boga, que el Partido Popular ya, pues bueno, ya había planteado también eh, sus cosas también con respecto a su posición con el tema del divorcio. Y en ese debate, en ese debate, ese momento, el ministro de Justicia era Gallardón, uh -huh. que, yo creía, que todos le recordamos, ¿no? Que era recordado un poco como el supuesto a la izquierda del Partido Popular y luego al final resultó ser lo más lo más derechista que, que se podía ser a nivel social, ¿no? De derechos sociales. Y Ruiz Gallardón. Fue, la que, fue el que le contestó a Elena Valenciano, eh, eh, pues eso, eh, de hecho el texto era algo así como, me habla usted de historia, tal, no sé qué, pues déjeme que le hable yo a usted de la suya, señoría, eh, y cómo los socialistas eh, se, se opusieron al reconocimiento del voto a las mujeres. Ese es, de alguna manera, para mí, el inicio de todos estos bulos contemporáneos que tenemos hoy en día que abordan o que tratan esa cuestión, esa falsa cuestión de que el PSOE se opuso al sufragio femenino y que votó en contra.
0: Pero, pero ¿cuál es el...? Porque incluso los bulos a veces, bueno, a sí. veces
1: son simplemente bulos, ¿no? Es decir,
0: yo sí. lo invento, lo suelto y no necesito una primera base real ni nada. Solamente es que tengo un altavoz que sí. a lo mejor me lo ha financiado alguien y ya mm. está. Y, y lo aprovecho para soltar mentiras pero muchas veces los bulos tienen alguna base, un pellizquito de verdad
1: sí.
0: de la que tirar, que sí. aunque tú y yo a lo mejor ideológicamente entendamos que se está mintiendo o que se está sí. haciendo un bulo, eh, puedes entender que de ahí nace,
1: nace como la leyenda negra. Sí, ¿Existe, eso, trato. ¿Existe sí. eso? Sí, sí. sí a ver, existe, digamos, ese tro ese retazo, no, ese trocito, ese pequeño trocito de cuerda eh, que le sirve, de alguna manera, a Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que son los partidos que eh, desde el 2013, desde este, esta intervención de Gallardón, son los que han ido inflando cada cierto tiempo este bulo. Y es básicamente el hecho de que eh, Indalicio Prieto se abstuvo. No, no votó a favor del sufragio femenino y, de hecho, hizo una declaración cuando le preguntan varios días antes de la votación del 1 de octubre le preguntan por la cuestión y dice que bueno pues que es una puñalada a la república. Y entonces él se mantuvo en esa posición. No porque estuviese en contra del sufragio femenino, porque él no era contra el sufragio femenino, sino porque él entendía... Yo, como historiador, evidentemente no voy a juzgar eso, porque yo vivo en el año 2023 y no <ríe> sería muy fácil para mí eh, estar juzgando a Indalecio Prieto por la posición que tuvo. Evidentemente, pues yo creo que se equivocó, pero, mm, eh, quiero decir, habría que vivir en su época para entender también las cosas, que es algo que también explico en el libro. Pero él lo que plantea es que no es contrario al sufragio femenino, sino que es contrario al momento. Es decir... Eh, yo, yo lo explico en el libro, es decir, para poder entender la posición de Indalecio Prieto o Margarita Nelken, eh, que era en ese momento militante del Partido Socialista Español, no era diputada, porque este también es otro bulo, es otra de las cosas que también comento en el libro, eh, pero también se opuso eh, al momento. Y de hecho Victoria Kent, que no era socialista, y este es otro bulo que también comenta en el libro, eh, también lo comenta muy bien en una entrevista cuando vuelve a España ya después de morir Franco, en una entrevista que le hacen en Radio Televisión Española, en la que explica claramente que ella, obviamente, no era contraria al sufragio femenino, sino que era contraria al momento. Es decir, ellos veían, y tú lo explicabas bien, ¿no? Y yo lo digo en el libro ellos, equivocadamente, o lo que sea, lo que veían era que salían de una dictadura larga, eh, de, del general Primo de Rivera, un año de dictadura, de dicta blanda del general Berenguer eh, y llegaban nuevamente, o sea, llegaban a una democracia, ¿no? Eh, con una monarquía absolutamente corrupta que se marcha, Alfonso XIII, eh, con un ejército... Eh, que habría que recordar también que el ejército hasta entonces tenía mucho poder político eh, o mucha necesidad de intervenir en la política básicamente desde la guerra de independencia española, desde 1808 eh, ellos cuando termina la guerra de independencia española junto con las guerras carlistas eh, tienen de alguna manera mucho favor popular, lógicamente y los golpes de estado a lo largo del siglo XIX se suceden por, vamos, por por decenas. O sea, quiero decir que en España hubo fue una época de... de sujetame sí. el cubata que vamos a dar un golpe de Estado. Sí, no, a, sí, a, a ver, no tan... O sea, o sea, quiero decir, yo no lo reduciría... Sí, es un chascarrillo que podemos hacer, ¿eh? Pero sí, claro, obviamente, ¿eh? O sea, hubo golpes de Estado de para todo tipo, desde los que eran favorables al régimen absolutista, como eran los, eh, los favorables al liberalismo y democrático, como el golpe de Riego, o como golpes como el de PRIM, Serrano y demás. Quiero decir que golpes hubo muchísimos y por lo tanto los militares tenían mucho, mucho papel en política prueba de ello es que Alfonso XIII al final le pide a, a Primer Rivera que forme gobierno ¿no? y que gobierne él y está tranquilamente gobernando hasta el año 30 eh, entonces claro, quiero decir, se sale de una dictadura eh, se sale de una España que en la época, y esto también hay que contextualizarlo eh, España económicamente, salvo aquellas regiones que, son muy, que están muy industrializadas o La provincias Luna, que están muy industrializadas, eh, pues claro, tiene mucho campo y, y el poder de terratenientes en España todavía sigue siendo muy importante. Eh, además de eso tiene una burguesía eh, que es notoriamente conservadora. No es una burguesía liberal al corte europeo como te puedas encontrar en el Reino Unido o en otros países es una, una burguesía bastante conservadora, con una iglesia eh, que tiene mucho poder político eh, que ha tenido mucho poder político pero que, que durante la dictadura de Primo de Rivera recupera bastante protagonismo a nivel social uh -huh. entonces claro eh, justo en esas fechas desde medios de comunicación franceses que además eso también lo comento en el libro eh, empiezan a sacar precisamente titulares en los que bueno alertan de que la situación española a nivel democrático pues no es del todo del todo óptima y que por lo tanto pues eh, la situación pues es en, es débil y la república nace así quiero decir eh, Podemos reprocharle a Indalecio Prieto o a Margarita Nelkel el hecho de que tuviesen miedo de perder la República en los primeros meses porque no, no estaban seguros, todavía no estaba afianzada y por lo tanto dijesen, bueno, mira, pues si quizás aprobar esto, pues quizás es un peligro para la República. Se les puede reprochar. Yo creo que el papel de un historiador quizás no es ese porque obviamente no vivimos en su tiempo, pero Ajá. esa es la realidad. Entonces... Igual me ha alargado demasiado, pero sí que es verdad que estos bulos nacen un poco de ahí, ¿no? Dicen, bueno, pues como Indalecio Prieto se abstuvo, pues de ahí tiramos que el PSOE pues, eh, era contrario al sufragio femenino.
0: ¿Con Indalecio eh, Prieto más diputados del Partido
1: Socialista se abstuvieron? Sí, de hecho, eh, 84 votaron a favor. El Partido Socialista en ese momento tenía 115 diputados. Eh, pero claro, hay un problema también con eso, porque... Eh, por ejemplo Margarita Nelken otro de los bulos que hay y ya me extiendo un poco eh, uno de los bulos que hay es que Margarita Nelken votó en contra del sufragio femenino e Indalicio Prieto también votó en contra bueno Indalicio Prieto se abstuvo ni siquiera votó ni a favor ni en contra y Margarita Nelken no pudo votar básicamente porque no era diputada todavía el 1 de octubre uh -huh. eh, Margarita Nelken sale diputada el 4 de octubre porque se repiten elecciones en diferentes circunscripciones provinciales por diferentes situaciones eh porque el diputado que había sido elegido pues había sido elegido por otra circunscripción que esto también es otra cosa que la gente no entiende porque la gente lo ve desde el punto de vista la realidad de un diputado del 2023 pensando que en 1931 era igual y no por ejemplo en 1931 una persona se podía presentar por varias circunscripciones diferentes o sea podía salir elegido y de hecho pasó que sale elegido sale con el acta de diputado en diferentes circunscripciones y tiene que renunciar a una Vale, y eso Curioso, es algo que pero... hoy en día no se da, porque tú vas por una circunscripción, es una lista cerrada y bloqueada y por lo tanto tú no puedes ir en mm. otra en, en es, otra provincia, ¿no? Es una novedad incluso para mí, fíjate que me interesan estas cosas, yo no sabía que Claro, y luego era o, así. pues y, y y una de las cosas que yo también hablo en el libro y que alguna vez lo he comentado en Twitter es que por favor, no se sé, o sea, no se juzgue la realidad de un diputado de 1931 con la visión que tenemos de un diputado en el año 2023. Y me refiero a una cosa, y es al tema de los que se abstuvieron. Los que se abstienen no se abstienen porque todos sean contrarios al sufragio femenino. Uh -huh. Muchos de ellos se abstienen básicamente porque la realidad, por ejemplo, de un diputado en el año 31... En cuanto a capacidad de poder viajar, no es la misma que la de uno del 2023. Y es que, de hecho, el 1 de octubre eh, hubo 188 ausencias en el Congreso. Uh
0: -huh.
1: Es decir, que sí, hubo mmm, diez y algo diputados del Partido Socialista que se ausentaron, pero es que hubo 188 en total. Es decir, que todas las minorías, todas las minorías del Congreso, que es como se les llamaba a los grupos parlamentarios en ese momento, eh, tuvieron ausencias, muchas ausencias. No es una cuestión de que estuviesen en contra, no había 188 diputados en contra del sufragio femenino, sino que la realidad de los diputados a la hora de poder viajar, de poder estar allí en Madrid, de poder a, eh, llegar a esa votación, pues no es exactamente la misma que en el 2023, en el que, bueno, pues afortunadamente para todos nosotros, la facilidad de viajar, pues evidentemente es muchísimo mayor. Entonces, sí, ver, claro, sí. muchos tiran de un poco de ahí, ¿no?, de decir, bueno, pero, oye, hubo ahí diez y algo, veinte, que se abstuvieron. Digo, ya, pero luego, el 1 de diciembre, cuando se vota la enmienda del diputado Peñalba para retrasar el sufragio femenino, algunos de los diputados socialistas que el 1 de octubre no estaban en el Congreso, sí, sí estaban el 1 de diciembre y votaron en contra de la enmienda Peñalba. De hecho, esa enmienda... No sale ganadora porque hay 73 diputados del Partido Socialista que votan no, que hacen posible que haya una mayoría de diputados que dicen no a retrasar el sufragio femenino. Y entre ellos, mm. entre esos 63, hay unos cuantos que el 1 de octubre no pudieron estar en el Congreso para votar. Me ha
0: quedado claro clarinete. Quiero decir, eh, siempre había sabido... Que detrás de esto, evidentemente, había mucha mucha tralla y muchas cosas sí. que aclarar, pero vamos, me ha quedado más claro imposible. Lo mismo a Indalecio Prieto, ¿hay que cancelarlo y le tenemos que quitar el nombre de la estación del norte de Bilbao? Pues a lo mejor, vete a ver pero no parece que ese fuera el gran problema de aquella votación. Oye, eh, hablabas de Victoria Kent. ¿Victoria Kent era diputada sí. del Partido de, de Izquierda Republicana? ¿O
1: me lo estoy metiendo no. yo? Eh, no, eh, Victoria Kent era miembro y diputada del Partido eh, Republicano Radical Socialista.
0: Eso, del Partido que Radical excisión,
1: Que era una escisión de Alianza Republicana. Uh -huh. Eh, sí, fue una escisión sí, sí. de Alianza Republicana, fue un partido que no tenía ningún tipo de vinculación con el socialismo, quiero decir, no pertenecía a la Internacional Obrera y Socialista, que era lo que después sería la Segunda Internacional, digamos ya con la ruptura, digamos, de los comunistas, después de la ruptura. Eh, no pertenecía tampoco a la Internacional Comunista, la Comintern, eh, y era un partido de izquierdas, pero liberal, quiero decir, era un partido radical, lo que entendemos... Claro, esto también es otro concepto político. También. Como si Ciudadanos y,
0: bueno, hubiera salido con un DG izquierdista y no con un DG derechista.
1: Efectivamente. Bueno, como era Ciudadanos al principio, porque en sus primeros estatutos se declaraban socialdemócratas. Bueno, ya. También, esto también se ha olvidado, ¿eh? También, también, el ha olvidado.
0: también el partido de la derecha portuguesa se llama Partido Socialdemócrata. Sí, bueno, que,
1: a ver, en fin. me, sí, pero me refiero a que era... Aquí, sí, eh, eh, en realidad sería así, como una especie de Ciudadanos, pero más, eh, digamos, progresista, más de izquierda. Con,
0: con, deje, con deje picante izquierdista.
1: Sí, lo que pasa es que le pusieron en el nombre, en las siglas, le pusieron socialista. Pero uh -huh. claro, ese es uno de los bulos. Dicen, claro, cuando tú les dices, oye, no, mira, que es que el PRRS era un partido liberal, de izquierda, radical, progresista de la época… Pero no tenía ningún tipo de vinculación con el socialismo ni con el marxismo, que esa es otra cosa que tampoco entienden. Y es que los partidos socialistas, por mucho que fuesen socialdemócratas de la, en la época, eh, todavía, todavía, ideológicamente, ellos se sentían, se seguían sintiendo marxistas. La ruptura bueno, con el marxismo en los países socialdemócratas europeos no, no llega hasta después de la segunda guerra mundial. En el caso del PSOE llega todavía muchísimo más tarde, ¿vale? Porque no llega hasta en el, el Congreso sur -esnés. Sur -esnés. Eso es. Entonces, esto también y, es otra y no cosa y no, y todos, no todos, que yo, no, no. yo
0: milité en Izquierda Socialista y éramos todavía marxistas.
1: Sí, o sea, quiero decir, me refiero a que esto también es un pequeño detalle que mucha gente, la gente que extiende estos bulos, no es consciente de ello. Cuando te dicen, bueno, es que el PRS, pues se llamaba socialista, digo, ya bueno, sí, claro, digo, pero el socialista no tenía nada, se pusieron eso básicamente para diferenciarse, pues del partido radical republicano radical y se pusieron el socialista. Pero es que ese argumento lo suele utilizar normalmente la gente que dice que los nazis eran socialistas porque su partido se llamaba Nacional Socialista. <risa> que es el argumento el argumento rocambolesco y máximo que utilizan ¿no? pues bueno con Victoria Aken eh, pasaba otro tanto no la suelen llamar eh, de hecho la suelen llamar diputada socialista y para que la gente lo sepa en la época en el contexto en 1931 eh, en, y de hecho en la web del congreso también si buscas los nombres te aparecerá así como voy a explicar ahora los periodistas, los medios de comunicación y demás, y en el Congreso, para diferenciar a los socialistas, es decir, a los diputados del PSOE, de los diputados del Partido Republicano Radical Socialista, se les cambiaba el nombre. Y a los del PRRS, es decir, a Victoria Ken, la llamaban diputada radical socialista. Uh. Pero porque su partido se llamaba así. <risa> Si se hubiesen llamado de otra manera, la llamarían de otra Dicho manera. Dicho lo cual, no fuese socialista.
0: una extraordinaria diputada y una política de, de, de en fin, pues con, con cierta trayectoria dentro de lo que fue la, mm. la etapa republicana. Eh, hablamos además, ya que estamos hablando de las diferencias de entonces con el, con el hoy, hablamos sí. además de un parlamento para nada bipartidista. Quiero decir no. que ahora 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 pensamos que se ha roto el bipartidismo cuando llega Podemos, cuando sí. entra Vox y cuando entra Ciudadanos. Claro, aquello era una fragmentación máxima. Yo no sé si en la España democrática ha habido alguna vez parlamentos más fragmentados que aquellos.
1: No, bueno, a ver, de hecho, para bipartidismo, el de la restauración borbónica con Alfonso Doff, que entre el Partido conservador y el Partido Liberal, entre Cánovas y Sagasta, Kanova se repartieron Sagasta. todo el Congreso hasta que prácticamente llegó la dictadura de Primo de Rivera. Porque es que, de hecho, eh, el Partido ah, Socialista ah, sí. mete un diputado ya en pleno siglo XX. O sea, quiero decir, eh, se funda en 1879 y no tiene un diputado hasta entonces. Eh, y los demás partidos van teniendo diputados muy poquitos, y ya es cuando llega la Segunda República, cuando que como bien has explicado, cuando realmente hay un congreso en el que tienes una amalgama de siglas, pero eh, una lista increíble interminable. de siglas. Interminable. Sí, sí, interminable. Hay partidos, hay muchos partidos con uno, dos, tres. Eh, obviamente los partidos más numerosos que salen de esas elecciones eh, constituyentes, eh, pues obviamente es el Partido Socialista, que es el primer partido, el más votado y el que más diputados tiene. Eh, el Partido Republicano Radical de Leroux también es uno de los más numerosos, el segundo, y el tercero, por cierto, es precisamente el de Victoria en el Partido Republicano Radical Socialista.
0: Uh -huh. Lo que sí se forman luego, a modo de bipartidismo, pero un poco como está pasando también en esta legislatura y como parece a lo que se encamina de alguna forma la España actual, no es sí a una política de bloques formados hmm. por partidos afines, ¿no? Y entonces se habla de la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles, que agrupa en torno a sí a partidos diversos que tienen en común, que son de derechas y católicos, sí. eh, algunos de ellos republicanos, no monárquicos, dicho sea de paso. Y eh, si, si me equivoco, corrígeme, eh, que yo de estas cosas hablo ¿Eh? de pf, cosas que leí hace 25 o 30 años. Y, y en la izquierda lo mismo, quiero decir, que se sí, lo que forma es que... la unidad popular, pero la unidad popular no era una cosa claramente hegemónica del Partido Socialista ni nada por el estilo. No, es una, a ver, lo que pasa gama. es que,
1: claro, la, la CEDA no se crea hasta el 33, o sea, quiero decir, no se presenta hasta las elecciones del 33, de hecho, se crea a principios del 33, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, y el Frente Popular no se, pre, no se crea hasta el 36, no se, se presenta las de febrero del 36. En las del 31... Eh, que son las elecciones constituyentes, que son las de las de junio del 31, eh, de ahí sale un congreso netamente izquierdista. O sea, quiero decir, eh, la, mayoría, la mayoría de los diputados del congreso son, son de izquierdas. Eh, la derecha es totalmente minoritaria. O sea, puedes tener partidos de centro. De hecho, el partido de Lerrux en ese momento se puede calificar como partido de centro. No se empieza a, derechiz a derechizar hasta después. Eh, porque es li totalmente liberal, radical y tal.
0: ¿Le Rux llegó a ser presidente de la República en algún momento? ¿O Me lo estoy soñando.
1: Eh, Le Rux, de hecho, es que bueno, de hecho Le fue, fue presidente del Consejo de Ministros, sí, sí. Mm. Presidente de la República, ¿no? Pero con presidente, sí, sí, del con Consejo lo que sería Ministros.
0: hoy aquí el Presidente del Gobierno y en aquel momento podríamos decir Primer Ministro, por, por entenderlo. Sí,
1: así. Algo, algo, sí, eso es.
0: Vale, vale. Eh, Vale, eh, eh, como has venido a hablar de tu libro y como lo que queremos, más allá de irnos a la etapa republicana, es eh, hablar del sufragio femenino, ¿Sí? el... cuéntanos si quieres un poco, eh, siguiendo si quieres eh, cómo has eh, hecho los, los distintos episodios de tu libro o capítulos de tu libro, eh, por un lado pero también a mí me gustaría sí. trasladarnos ya cuando la república pierde la guerra eh, tras el golpe de estado de Franco hmm. no, no sé si esto lo has abordado en el libro porque yo el libro no he tenido no. todavía ocasión de leerlo pero cómo el nuevo régimen acepta el voto femenino y si en algún momento presenta algún tipo de algún tipo de, de bueno, de, de obstáculo para que las mujeres ejerzan el voto, o no. O ya es algo que se ha asumido en la sociedad y las mujeres votan. Y además votan no, tal y como no, no, temía Indalecio Prieto no. con el crucifijo en las manos. si esto hay algo de cierto. Ya de paso lo, lo contamos.
1: No, bueno, lo que plantea Prieto, va, eh, por aclarar también esto último, eh, eh, porque uno de los bulos también, y además que comento en el libro, es que se reprocha a los socialistas que decían que es que era que no querían que las mujeres votase cosa que es, que es incierto porque desde 1918 el PSOE tiene en los estatutos de su, de su programa político eh, el sufragio femenino y luchar por el sufragio femenino eh, desde 1915 por cierto lo tienen las Juventudes Socialistas de España eh, desde su congreso del 15 y hay a mucha gente que se le olvida que en los dos congresos internacionales de las mujeres socialistas eh, eh, de la internacional de las mujeres socialistas en 1907 y en 1910 eh, se aprueba también eh, hacer campaña por el sufragio femenino el derecho de las mujeres a votar y por crear el día de la mujer el 8 de marzo que es una uh -huh. creación socialista también. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que eh, lo de que no querían que votasen porque las mujeres estaban dirigidas desde la sacristía fue, eh, y de hecho en el libro se ve en los diarios y sesiones se ve porque lo comento en los capítulos eh, era el argumento básicamente que utilizaban los republicanos lo utiliza el, el partido de Clara Campoamor que la dejó vendidísima vendidísima, uh -huh. porque el partido de Le Rux votó en contra del sujeto femenino y lo, es el argumento que también manejaron los republicanos de radicales socialistas de, eh, del partido de Victoria Kent. Eh, respecto a la cuestión de lo del franquismo, no lo abordo en el libro, porque el libro se centra como he dicho antes, básicamente, el leitmotiv es un poco abordar eh, todos los bulos eh, que hay sobre la cuestión de la posición del partido socialista o que están alrededor de esa posición y explicar brevemente también qué es lo que sucede en los días previos al 1 de octubre, lo que sucede el 1 de octubre, lo que sucede el 1 de diciembre, eh, pero el franquismo obviamente acaba con esto. Quiero decir, eh, la visión de la mujer, del papel de la mujer a nivel social que tiene el franquismo no tiene nada que ver con, con la visión que, que, que se quería que se quería plantear o que se planteó durante la segunda república, ¿no? Por ejemplo, pues el derecho a divorcio, el hecho de hay cosas que se aprueban en la Segunda República en este debate sobre la cuestión de las mujeres y que menciono brevemente en el libro, como que las mujeres españolas, por ejemplo, no perdiesen la nacionalidad si se casaban con un extranjero, que hasta entonces la perdían. Uh -huh. eh, es decir, que ellas tuviesen el derecho a poder decidir si querían sí. tener la doble nacionalidad o no tener la española y ya está. Pero que era un derecho que ellas tuviesen que poder decidir, ¿no? Eh, el derecho a divorcio, eh, <risa> algo tan sencillo como eso. Sí, que nosotros hoy en día vemos algo natural, pues se aprueba en la Segunda República y después esto desaparece. Desaparece. <risa> con, la, con, con Franco y el franquismo. Desaparece como eh, el dolor
0: de cabeza cuando tomas una aspirina efervescente. Efectivamente.
1: <risa> <risa> Tal cual, se diluyó, se diluyó muy fácil. De hecho, bueno, es que, bueno, el, el franquismo se basó para esto en, en la sección femenina, que sí. yo creo que esto, para todos aquellos que han leído un de poco sobre Pilar el franquismo, ya saben lo que era. Eso es. Y, hombre, la visión que tenían estas personas del feminismo <risa> dista mucho de la que se tenía en una en una España republicana que evidentemente tenía sus tuvo sus, eh, sus sombras, como la tuvo la República Francesa en los años 30, como la tuvo la democracia británica también en los años 30, como lo tuvo Alemania también en los años 20 y 30, en la República de Weimar y después. Quiero decir que España no fue ajena a las sombras que tuvieron el resto de los países de, de Europa, pero eh, es, es innegable que la Segunda República, en cuanto a tema de derechos sociales y principalmente tema de derechos femeninos, uh -huh. era un avance y era un de alguna manera una adaptación a, al tren europeo, en, no en todos los países europeos, por supuesto, pero sí en general. Y con el franquismo esto se acaba. Las mujeres obviamente ya empiezan a tener muchos problemas, tanto como, por ejemplo, el hecho de que durante el franquismo pues las mujeres no podían tener una cuenta corriente sin sin eh, sin que sin permiso de sus maridos. Mm. Las mujeres, de hecho, que trabajaban, eh, si estaban casadas y demás, pues necesitaban el permiso de su marido para poder mm. trabajar. Entonces, <risa> claro, si na, me preguntas nada más. si esto se mantuvo, pues obviamente
0: no. No, no, me, refer, me refería sí. y voy a matizar también mi pregunta porque sí. puedo parecer yo también un poco pánfilo. Eh, evidentemente cuando hablo del derecho de sufragio de las mujeres durante el franquismo no estoy hablando de ninguna locura, es decir… Durante la dictadura no se vota hasta que se empieza a votar. Aquellos famosos referéndums que hacía
1: Franco. Sí, bueno, claro. Que llegan ya
0: tarde, ¿eh? Llegan ya tarde. Yo creo que ya. No sé si me pero, equivoco, bueno, pero llegan y, como en los 60 o por ahí.
1: Sí, aunque yo. no lleguen tarde. Eran referéndums de aquella manera. O sea, sí, es, pero es, en que esos tampoco... referéndums
0: de aquella manera, que sabemos que no, sí. que no. Evidentemente, pues no sé. Quiero decir, es como si. Bueno, no voy a mencionar a ningún político latinoamericano para no meterme en ningún fregado. Pero quiero decir, en aquella época, cuando, cuando el régimen convoca un referéndum para sacar el 99,9% de los votos a favor, sí. eh, la pregunta es, ¿las mujeres votan en, en esos referéndums? ¿Tienen derecho a voto?
1: Eh, pues que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay derecho para las mujeres a votar. No. Se me escapa, quiero decir, yo no controlo todos los referéndums yo que hubo con hubiera, Franco.
0: Hubiera jurado que mi abuela me dijo que había votado en alguno, pero no, pero no sabría jurártelo
1: yo ahora. A mí se me escapa eh, el dato de, bueno, si, si, si tuvieran la capacidad de votar en todos los referéndums. En aquellos que yo he visto, mmm, yo no he visto presencia femenina. Uh -huh. Eso si en algún momento ellas pudieron votar o ejercer, el voto supongo que sería para algo totalmente intrascendente. O sea, tampoco creo que... No, bueno, claro, no...
0: eh, intrascendente era como todo en aquella época, porque evidentemente Franco no iba a preguntar hola, buenas, ¿quieren ustedes la democracia?
1: <risa> no, pero me refiero a que no sería tampoco nada, nada que repercutiese demasiado. El, la política, digamos, de en cuanto a derecho de elección eh, durante el franquismo estaba bastante limitada.
0: Uh -huh. eh, por aquí tengo yo un artículo pero bueno, luego, luego lo compartimos mm. luego lo compartimos, habla efectivamente de que la primera vez que votaron las mujeres fue en el año 33 sí oh, pu -pu 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 -pu. se redujo la edad en el año 43 a los 21, o sea, a tope con Franco uh -huh. aquí, eh apoyando a la sí, sí. Juventud, bueno, sí. Pues él, a la él pudo juventud. reducir
1: lo que tú quieras, pero ya te digo yo que no <ríe> pintaba nada aquello
0: eh ta, ta, ta. No, bueno, creo que está hablando de la mayoría de edad, que las mujeres la tuvieron hasta los 23 años bien avanzado ah, bueno. el régimen. Que esta es otra historia. Y uh -huh. a partir de aquí ya no
1: encuentro. Que eh, yo sepa, municipales... o sea, cuando yo hablo de votar, me refiero a cuestión de elecciones. O sea, ele electoral para elegir uh -huh. eh, la representación. No, no, no tenían derecho a voto. Uh -huh. O sea, otra cosa es que hubiese, pues no sé, eh, pues... Eh, eh, algún tipo de pues referéndum para algo, no sé, como concreto, porque hubo varios referéndums con Franco. Bueno, sí. si votaron en alguno, si pudieron votar en alguno, pues pudieron votar. No lo sé, se me escapa el dato. Pero bueno, que de todos modos me refiero a que lo que es, en cuanto a lo que entendemos nosotros, que hemos vivido, por lo menos yo he tenido la fortuna de nacer y vivir plenamente en democracia. Eh, eso de pues, usted, porque es un joven. Jóvenes. Claro, pero, pero me que, que yo tengo de, en las escuelas de Zuazo, de en las
0: escuelas de Zuazo, que usted habrá conocido como residencia de ancianos, pero que ahí había sí. unas escuelas, ¿eh? Sí, sí, sí. y que íbamos los hijos de los productores de la empresa, uh -huh. de los productores así llamaban a los trabajadores. Eh, pues eso, quiero decir que ahí yo me acuerdo que en, en séptimo no, eh, porque llegábamos hasta quinto de GB en quinto de GB, cuando ya te tocaba ser de los mayorcitos, si sacabas buenas notas, y yo, la verdad, es que era un poquillo. polloncete en aquella época, eh, tenías el honor. Tenías el honor de salir dos minutos antes para colocar la bandera. Para levantar allí toda la película. No, no. A última hora salíamos a recoger la bandera. La bandera la poníamos a primera hora. Y cantábamos el. Yo no recuerdo haber cantado el Carre del Sol, pero sí recuerdo haber cantado el, el himno. Sí recuerdo haber cantado el himno bueno. con los brazos extendidos, que no Tú era el símbolo fascista. Sí, no era el Tú símbolo fascista de levantar el brazo, sino que ponías uh -huh. el brazo como en una formación militar, apoyándolo de, en el hombro de tu compañero, el de delante. Ah. Que era como. Era un... pues ese brazo que se te levanta. ¡Ojo! <risa> El o muelle. sea, quiero decir que tú no lo has conocido, pero ojo, no, no, no. algunos hemos nacido no. en un régimen. Y, o sea, sí. yo nací en el 68, Franco todavía ni se le esperaba muerto. Hmm. Eh, es verdad que muere eh, después, pues eh, siete años después, pero claro, lo que te digo, a mí Franco, la muerte de Franco me pilla con siete para ocho. Ojo, hmm. yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente del día en que no fuimos a la escuela y en la tele en blanco, en blanco y negro yo le preguntaba a mi padre, muy extrañado, ¿qué hace esa gente levantando el brazo delante del muerto? Y bueno, pues te puedes imaginar a mi padre diciéndome allí, explicándome lo que era un fascista. Eh,
1: sí. No, ¿cuándo? pero bueno, respondiendo eh, a tu sí. pregunta, la verdad es que no el papel de la mujer durante el franquismo, como te he dicho, pues era, una, era el de pues eso, una visión más de regímenes totalitarios, pues eso, como concepto de madre, abnegada, ¿no? obediente a la esposa, eh, en fin, eh, tutela del padre o del esposo. Bueno. Entonces, bueno, y, y, una visión, digamos, de la mujer, bueno, completamente diferente al que había o que se quería tener en la Segunda República.
0: Y, y en los primeros años, te diría, incluso en la primera década de la restauración borbónica del 78... Eh, incluso en gobiernos de izquierdas o lo que fueran, eh, como los de Felipe González. Quiero decir, sea, el primer gobierno de Felipe González, no sé si incluía alguna mujer, creo que, creo que ni eso. Eh, no, me, eh, no me suena. Por eso, no quiero suena. decir, que, que no fue inmediato lo de la restauración
1: del 78 de, y, y el papel temple. de la mujer. no. El papel de la mujer, digamos que no, eso es como tú dices, no no fue inmediato. Se fueron rompiendo poco a poco diferentes límites, ¿no? Pues ya cuando se va aprobando la ley del divorcio, cuando se aprueba la ley del aborto, eh, con no tremendas dificultades, con mm. no tremendas dificultades. Dificultades puestas en algunos casos por partido, por, por un partido político que actualmente eh, pues es en la primera fuerza de la oposición en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, sí, 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 hubo bastantes dificultades, pero no no fue inmediato.
0: Ojo, el Partido Popular nombró a las primeras presidentas de las dos cámaras. ¿eh? Bueno, Ese vale, punto se pues lo lleva.
1: Eh, eh, fantástico, pero también fue llevó al Tribunal Constitucional la ley del aborto. Es que no sé qué bueno, quieres lo, que te diga. Pues bien, lo lo pues uno guay. por lo otro. Y, y, y la hija de Botín dirige un banco y es mujer. Pues muy bien. <risa> no sé qué decirte. Sí, no, ya,
0: no, nada, no, sí, ya lo has dicho todo. O sea, sí, no o siento. sea, quiero
1: decir, yo creo que somos conscientes. Ojo, que nos
0: cierran el podcast. Quiero decir que el bueno, poder, a ver, el poder no, del Santander. Lo,
1: lo planteo con mucho respeto, la verdad. No, 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 creo no, que falte claro. el respeto a nadie. Pero no, además yo tengo una también.
0: cuenta yo tengo una cuenta online en el Santander. Supongo que me respetarán No,
1: si yo también. <risa> si es que <risa> yo soy cliente también del Santander. No, pero a ver, me refiero a que el, el hecho de ser mujer mmm, no te. No te hace. No te hace ser mmm, feminista o no te hace ser favorable a los derechos de las mujeres. El hecho de ser... Bueno, bueno esto... Lo, decir, lo, lo, lo que vamos yo, a hablar, en... ¿no?
0: Quiero decir, Victoria Kent, claro. eh, Margarita Nelken, eh, quiero decir quiero mujeres que en un momento dado o no estaban a favor o incluso se opusieron inicialmente al voto femenino. Efectivamente, eh, ¿no? Entonces, la quiero decir... Quita la otra.
1: Lo cual no te quita de fe ser feminista, por supuesto, pero, quiero decir, puede ser otro tipo de feminismo, ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser... esto. Y, no, y yo creo que hay ejemplos también a día de hoy, ¿no? Margaret Thatcher era mujer. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pues eso no te hace tampoco ser sensible a determinadas cuestiones sociales tampoco. No tienes por qué serlo. Y en el caso pues, del PP, pues sí, ¿vale? Pues nombró a las primeras presidentas, pues pues me parece muy bien. Pero claro, si antes de eso has presentado en el Tribunal Constitucional una eh, eh, una no una, eh, el hecho de que se pueda retirar el, la ley del divorcio que se había aprobado, porque consideras que todavía vives en una mentalidad un poco atrasada, ¿no? O la ley del divorcio mismamente, si es que el Partido Popular se ha puesto casi todo, casi todos, casi todos los derechos que se han votado, si presentó al Tribunal Constitucional también eh, la ley del matrimonio homosexual. Pero, decir, pero fíjate. Es que ha llegado tarde, ha llegado tarde a todo. Para luego
0: llevarse a Maroto a lucir al Congreso. Su diversidad. Efectivamente.
1: Su diversidad. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Efectivamente.
0: No, bueno, yo es que a Maroto le sufrí de cerca. A Maroto le sufrí de cerca eh, porque... Esto lo he contado yo en el podcast, eh, pero bueno, te lo voy a contar a ti porque tú seguro que no me lo has escuchado. A mí me llaman a una comisión eh, que montó toda la oposición al, al alcalde y al gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria me llaman a una comisión, pues a propuestas, qué casualidad, del Partido Socialista, voy allí a declarar no sé qué tipo de gestión del alcalde se estaba valorando. Yo básicamente iba allí a decir que era un islamófobo, algo que es, vamos, eh, completamente conocido, y además seguramente él igual no lo reconocería, pero por lo vaginis le encanta que se diga, porque son esas cosas que le restan votos a Vox, ¿no? Porque ¿para qué votar a Vox si tienes a Maroto? Quiero decir, eh, por supuesto. Esto es una realidad. Y recuerdo perfectamente cuando a su alrededor se monta una entente que ni tan siquiera tuvo que hablarlo. Quiero decir que todos estaba claro que si tenían mayoría iban a sacar a Maroto, que no al Partido Popular, a Maroto, del Ayuntamiento de Vitoria en donde él se había apoyado en, en, en Bildu y en sus distintas marcas para gobernar en algunos momentos, aunque ahora le duela tanto que se le, que se le saquen las imágenes y que se le saque y que se le saque la hemeroteca, que tranquilo me estoy quedando, Dios mío. Y entonces sí. yo voy, yo voy, voy a centrarme, yo voy a declarar a esa comisión, ¿vale? me convoca Pello López de Muniain, eh, eh, portavoz socialista en aquel momento en el Ayuntamiento de Vitoria y eh, el alcalde no está presente, está presente su mano derecha, una mujer de cuyo nombre ahora no voy a ser capaz de acordarme. Domaica, se apellida, creo, juraría. Bueno, no me acuerdo. Y eh, cuando ya se rompe el sarao y yo hago ya mi declaración y tal y se levanta la sesión, pues se crea un pequeño círculo en el que está el portavoz socialista, la portavoz de Bildu, la portavoz o el portavoz, ahora no logro recordarlo, del Partido Nacionalista Vasco y no me acuerdo si había representación o no en aquel momento de Izquierda Unida. Y yo hago una referencia abierta, abierta tranquila, ¿eh? o sea, dentro de un... Y digo, me parece mentira que un hombre como él, homosexual, sea tan contrario a la diversidad en una ciudad como Vitoria. Y veo que la gente se descompone... Pello López de Munain, eh, de Munain eh, portavoz socialista y, y, y veterano militante de la, de la causa LGTBI, como homosexual que es, eh, se descompone también. Y luego en privado, eh, en la oficina donde yo, bueno, terminé de hablar con él y ya me, me vine para casa, me dice, es que has mencionado el tema de la homosexualidad del alcalde y es que oficialmente no ha salido del armario. Digo, ah, vale. O sea que... Tenemos que seguir fingiendo todos que cuando dice que vive con su primo, vive con su primo. Y recuerdo la semana clave en que él sabe que se está jugando por un puñado de votos la mayoría absoluta, lo único que podía servirle para no perder la alcaldía de Vitoria, sí. hace público que se va a casar con su pareja de siempre y hace pública su homosexualidad. Y digo, vaya, en este momento conviene correr una... Cortina de humo absoluta sobre lo que se le viene encima, que es que va a perder la alcaldía Vitoria, como finalmente así fue. Eh, ¿Por qué hemos empezado hablando del voto femenino que es algo bueno, que hemos venido pues uno, y hemos acabado hablando puede, de Maroto?
1: Puede, pues pues, no pues porque uno puede tener la tendencia sexual que quiera. Eh, y militar en un partido que es completamente contrario a que tú, como hemos bueno, igual,
0: igual también me lo has sugerido con ¿También? el hecho ese de que uno se puede presentar por cualquier provincia, ¿no?
1: Decir, sí, también. Puedo también.
0: ser alcalde de Vitoria, pero luego me viene bien ser senador por Segovia o por sí, donde sea. bueno, la
1: verdad es que Maroto habría encajado perfectamente en el año 31 porque se habría podido presentar porque diferentes circunscripciones provinciales al mismo tiempo. O sea que <risa> Eso le habría ido encantado bien. vivir esa época. Eso le hubiera
0: ido bien. Bueno, eh, aquí estamos con la bufanda puesta, que luego dicen con razón a veces. ¿eh? Hoy, hoy me he venido arriba que a veces sí. me pongo bufandas, eh, un, bueno, bufandas de partidos políticos a la hora de hablar. ¿Te eh, pasa, solo te pasa cuando estás conmigo. No, no que va, que va, que va. No, 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 no. Vale, vale. Yo le, bu le busco.
1: No quiero ser, no quiero ser la mala influencia.
0: No, tú eres una mala influencia. Quiero decir, ¿quién? Quien se vaya a Amazon, digo Amazon no porque tenga una predilección especial porque los libros se compren sí. ahí, ¿eh? pero quiero decir, a cualquier tienda o a la casa del libro o a cualquier lugar donde se pueda encontrar toda tu literatura, que no es un libro de sí. ahora, que tienes unos cuantos, más de media docena sí, diría sí. yo, eh, o por ahí, eh, bueno, pues tampoco hace falta ser ningún lumbreras, quiero decir un señor, sí, que, decir, un señor que ha escrito también, sobre ¿no? Tomás Meave y su papel en sí. la política vasca. Eh, recordemos, un señor que era del PNV, mano derecha de Sabino Arana y que termina fundando las Juventudes Socialistas en Euskadi porque le mandan a, a espiar. De España, de España. De España, o sea, las
1: de, España fundan, de España. Las, las fundan en las fundan Vizcaya y son las de España. Sí,
0: sí, correcto, Ojo. correcto. Pero un señor al que Sabino Arana le manda a conocer, a ver a esos socialistas qué que traman. Y el otro sí. va, empieza a ir... Y oye, por lo que sea, te termina sacándose el carné. Bueno, de Eso todas es. esas cosas has escrito tú, no hace falta ser ningún sí. lumbreras no, para sí ubicarte en el espectro ideológico de, de, del voto en, en Euskadi y fuera de Euskadi. Mm. Eh, lo cual a un historiador y esto lo, sí. lo vamos a sacar recurrentemente yo y tú y yo en las charlas, porque a mí me interesa mucho, ¿no? Sí. Me pasa también con los periodistas. Uno puede tener sí. unas convicciones, y, y tú y yo creo que ya lo hemos hablado y no hemos tenido sí. demasiados episodios, uno puede tener unas convicciones muy cerradas, desde el punto de vista político, sí. pero ha de ser honesto. Quiero decir, si tú hubieras descubierto que el papel del Partido Socialista en el voto femenino en la República... Hubiera sido un papel vergonzante, te hubiera salido otro sí. libro, pero, pero, posiblemente tan importante como el que has hecho, es decir, el libro sí. que hubiera servido para llamar la atención de que aquello fue un error histórico del Partido Socialista, no lo que no le conviene ni en ni o sea lo que no le convierte ni en ni en mejor ni en peor al, al partido socialista de hoy, o al o yo que sé, o, a, o al partido comunista de hoy, me da igual, ¿no? a cualquier partido, uh -huh. pero sí reconocer cuál fue la historia.
1: Quiero decir, este, sí, este papel de es hecho, importante. Eh, quiero decir, en el libro yo no escondo la realidad, que es lo que he explicado antes sobre eh, la posición de Prieto o de Nelken. Quiero decir, yo digo claramente, Indalecio Prieto y Margarita Nelken eh, eran contrarios a votar a favor del sufragio femenino el 1 de octubre. Mm, Indalecio Prieto se abstiene. Esa es una realidad. Quiero decir... Eh, evidentemente porque vio que la dirección del partido era favorable, porque la minoría parlamentaria que era el grupo parlamentario mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente también era favorable y por lo tanto pues, no tenía apoyo alguno dentro del partido ni, ni en el grupo parlamentario eh, pero obviamente él dice que, eh, que en ese momento no había que votar no al sufragio femenino uh -huh. lo que sí matizó y lo matizó porque es, es así porque es real, porque la propia Margarita en el que también lo explica en algunos de sus textos, que además comento también en mi libro, es que no es que sean contrarios al sufragio femenino, sino que son contrarios al momento. Bueno, es que, de hecho, los propios compañeros de Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, que intervienen en esos días de debate del, 21, del 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, eh, especifican esa, esa razón. Es decir, ellos especifican, nosotros vamos a votar no pero no vamos a votar no porque seamos contrarios al sufragio femenino, sino porque creemos que las mujeres están dirigidas por la sacristía, porque todavía no sé qué. Eso lo dicen sus propios compañeros, los declara campo Campoamor, ¿eh? uh -huh. y se leen las le diarios sesiones, y yo eso no lo escondo. ¿Que la realidad hubiese sido diferente? Pues obviamente el libro eh, habría sido diferente. Eh, tanto como para calificarlo como vergonzoso no lo sé. Quiero decir, es que esto también lo he mencionado antes, ¿no? Yo no voy a juzgar tampoco la posición de Prieto o de Nelken. Obviamente yo de haber vivido en esa época pues no sé qué opinión hubiese tenido no lo sé yo sé la opinión que tengo ahora pero com, como ciudadano del, del siglo XXI que vive en el año 2023 eh, sé perfectamente la opinión que tengo sobre el sufragio femenino eh, y yo a mí mismo me puedo decir que si hubiese vivido en el año 31 también hubiese tenido la misma posición pero eso es algo que nunca voy a saber pero eso también saber. es algo que claro. dentro de la historia y de los trabajos de, de historia también hay que tener en cuenta es decir, yo hago este libro, eh, pero sin juzgar tampoco a nadie. Es decir, hay gente que vota a favor, hay gente que vota en contra, hay gente que decide abstenerse, cada uno tiene sus posiciones y yo las explico. Eh, obviamente yo puedo tener mi, mi idea personal sobre la posición de Prieto, obviamente yo creo que se equivocó, eh, pero claro, es lo que también explico en el libro, pero ya también es otro debate. Es decir, no es el debate de Prieto se eh, eh, votó en contra del sufragio femenino, No, eso ya está demostrado que no es así. Porque tú vas al diario de sesiones, vas al acta de votación y el nombre de Prieto no está ni en los síes ni en los noes. Se abstiene. No vota. Entonces, ahora podemos abrir el otro debate, que es, tú como ciudadano del siglo XXI del año 2023, eh, ¿crees que estás en condiciones de juzgar a una persona de 1971? Pues bueno, pues puede ser que sí en algunas cosas, claro que sí. Porque yo, por ejemplo, puedo juzgar perfectamente eh, el, el holocausto, ¿no? Quiero decir, puedo decir claramente pues, que eh, eh, fue algo abominable, que no debió suceder nunca y que los nazis, obviamente, eh, eran auténticos enfermos eh, mentales en cuanto a eh, creerse superiores a alguien. No eran, ningún, no eran ningunos locos porque sabían lo que hacían, pero eran auténticos enfermos mentales a nivel ideológico. Ya está, evidentemente lo voy a juzgar. Pero en este aspecto, quiero decir que yo también tengo, mis, obviamente, mis, mis ideas políticas, lógicamente tengo mi tendencia eh, política, pero eso no quita para que yo pueda hacer un libro en el que si, no tenga por qué esconder el hecho de que Indalecio Prieto, por ejemplo, se manifestase contrario a votar el sufragio femenino el 1 de octubre del 31, o Nelken también. Esto es algo que no hacen algunos historiadores. De hecho, ¿sabes quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? Pío Moa. Nuestro querido amigo Pío Moa.
0: Hombre, pero es que Pío... Tú a Pío le das el título de historiador porque igual se lo ha sacado en alguna universidad mientras que no, estaba no, es en la, la cárcel, licen, pero...
1: Licenciado en Historia es.
0: Bueno, ya, sí. Pero hay muchos licenciados en Medicina que yo no quisiera
1: que me hicieran cirugía, por lo que sí, sea. Sí, bueno, a ver, no, pero es, es lo que te decía, ¿no? Es un poco... Es complicado porque a veces sí que es verdad que con los anteriores trabajos también, por ejemplo... Eh, la anterior a este que era el de la historia total de las juventudes de Euskadi desde su creación hasta hasta el 2018 o algo así que lo hice eh, obviamente eh, a veces es complicado abstraerte un poco también de esa realidad eh, básicamente porque bueno una parte de, de del libro eh, la viví yo, entonces quiero decir que también hablaba sobre cosas que yo también viví no o, o mencionaba cosas que yo también viví yo creo que es posible yo creo que es posible que tú tengas tu ideología política y que puedas hacer un trabajo desde el punto de vista eh, de, la praxi, de la praxis histórica, desde el punto de vista de, de, de el, las normas, digamos, en cuanto las normas científicas, entre comillas, científicas me refiero a la metodología, ¿no? Sí, sí. A la metodología eh, que seguimos yo creo que eso puede sin ser comillas, capaz de eh. hacerlo sin las, problema. las ciencias
0: sociales tenemos que empezar a quitarle las comillas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Luego que vienen las ciencias que, duras he, he, y... puesto,
1: he, he puesto comillas, por si acaso tienes algún <risa> algún oyente que, claro, es de ciencias naturales o ciencias exactas. Los tengo. Y normalmente a estas, Los tengo a estas personas, pues no, a estas personas lo, normal yo les aprecio mucho, ¿eh? Que tengo, yo trabajo en un colegio, tengo compañeros de ciencias naturales y ciencias exactas. Pero sí que es verdad que muchas veces les escuchas decir no, porque vosotros no tenéis método científico, vosotros no podéis consideraros... Eh, las ciencias sociales no son ciencia, etcétera etcétera bueno, ciencias en fin, sociales son no ciencia cuando se hacen por, científicamente. Eso es, pero por no generar una polémica, digo, pues, entre comillas, me refiero a método no científico, me refiero a que nosotros tenemos una metodología, tenemos unas normas, precisamente para no caer eh, en, en eso que tú me planteabas, ¿no? El hecho de, oye, tú teniendo tu ideología puedes hacer un texto en el cual... Bueno, sea realmente cuánime con este tema y reconocer si tú ves, oye, tú ves que descubres que al final, oye, mira que no, que no fueron 84 diputados socialistas, sino que votaron solamente a favor 20 y hubo 60 que votaron en contra. ¿Tú serías capaz? Sí. Pues, bueno, pues sí, claro que lo haría. De se hecho, puede más, y se debe. en el libro, eh, de hecho, eso es, puede y se debe. Y de hecho es más, en el libro... Yo menciono, menciono como en el, el 1 de diciembre, y de hecho ten, tengo tienes la lista, o sea, quien compra el libro eh, en libros.com sabe que perfectamente, que o sea, va, puede consultarlo. Eh, hice el desglose de, por nombre y apellidos, provincia y partido, aquellos que votan a favor y aquellos que votan en contra el 1 de octubre eso es, eso y también es, el 1 de eh, igual
0: que el periodismo de datos, eso es historia de datos. es decir
1: Sí, es que además yo soy un obseso de eso. Yo tengo que reconocer que soy un auténtico obseso de las notas a pie de página y de los datos concretos de nombre, dato, de qué provincia era, de qué partido. Y me explico por qué. Básicamente por la comodidad del lector. Es decir, eh, las notas a pie de página o a las notas al final de capítulo a mí me resultan muy cómodas porque eh, si yo veo un dato y a mí me lo desglosas más o me lo especificas más en una pie de página, eh, tengo la capacidad de no tener que recurrir, por ejemplo, a buscar en Google o buscar en algún otro libro o lo que sea. Entonces, uh -huh. yo soy un auténtico obseso. Entonces dije, mira, en este libro tengo que meter sí o sí cuatro tablas. Una tabla para los que votaron sí el 1 de octubre, otra para los que votaron no otras para los que votaron sí y no eh, el 1 de diciembre. Y desglosar de qué provincia eran, sus dos apellidos, eh, de qué partido político eran. Y vamos, he metido horas horas a, en la página web del Congreso y en, y en los diarios de sesiones para poder hacer las tablas. Bueno, pues como te decía, de hecho yo en, cuando hablo de la, de la enmienda Peñalba del 1 de diciembre eh, yo menciono que hay un diputado socialista que vota a favor de la enmienda Peñalba y lo hay uh -huh. hay un único diputado que vota a favor y aparece en la lista de los que votan a favor de retrasar el sufragio femenino era diputado por la provincia de mencionas? pues mira ahora mismo no lo recuerdo no te, lo te, ahí. A mirar... te he pillado contra pie sí, sí más pillado más pillado totalmente te he pillado porque... contra pie. sí bueno, pero no te preocupes yo, te yo después de mismo. después
0: de estar en el gobierno vasco con ese partido del que usted me habla eh haciendo un mira, cambio. Por la provincia
1: de por, por la provincia de Córdoba.
0: Bueno, pues mira, diputado socialista cordobés. Ahí, ahí lo tenemos. Sí. Eh, cuando acabé mi. Cuando acabé mi paso por el gobierno vasco, yo venía tan, tan. Vamos, como si hubiera consumido droga, ¿sabes? Venía como con necesidad de estar 12 horas al día ocupado, que era más o menos lo que me pasó en esa experiencia política. Sí. Entonces me hago la, el curso de adaptación a grado en trabajo social y tengo que hacer un trabajo de fin de grado esas cosas que no se hacían cuando yo hice la carrera ¿sabes? y yo le propongo a, le propongo a ay, no me acuerdo del nombre el, el apellido es Verdes, una profesora de una universidad gallega eh, y que formaba al menos en aquel momento parte de la de la lo diré del Consejo General de los Colegios de Trabajo Social de España es, es mi directora de la tesis de fin de grado, el trabajo de fin de grado, y yo le digo, mmm, quiero hacer un trabajo sobre la transferencia de las políticas de renta de garantía de ingresos de los ayuntamientos al gobierno vasco. Solo tengo un problema, y es que yo fui el director que se encargó de hacerlo, a las órdenes de una consejera. Me dice, va a suponer un conflicto para ti ¿no vas a ser objetivo? Digo, no, no, yo voy a ser objetivo, claro que sí, yo lo que voy a hacer es intentar saber cuál es el resultado, realmente es que casi lo hago para mí, para saber qué hicimos bien y qué hicimos mal el resultado deja alguna luz y muchísimas sombras, y eso es lo que refleja el trabajo de fin de grado y estoy súper orgulloso, me pusieron un 9 quiero decir eh, uno tiene que ser honesto con su propia historia con sus propias sí, creencias a ver, y... Y si tu partido sí. o tu ideología comete un error o la ha cometido en el pasado, mm. ¿por qué no lo vas a reconocer? ¿Qué problema hay?
1: Yo, yo prefiero utilizar quizás ese término honesto más que objetivo. Y me explico. Yo no sé si recuerdas la primera vez que estuvimos aquí que me comentaste, oh, porque la historia es la que es, tal, no sé qué. Y yo te dije, no, ojo, la historia no es una y la historia no es la que es porque la historia es un conjunto de relatos. Y obviamente los relatos pueden ser diferenciados y la historia es precisamente la suma de todos esos relatos y como Van encajando.
0: Tú me, hablaste, Entonces, la visión ¿no?
1: que tú me hablaste mucho de las fuentes. Yo, sí, yo te estaba claro, escuchando es. hablar
0: antes sí. de tu anterior libro, que en parte eh, es una parte de tu propia historia personal como militante sí. de las Juventudes Socialistas de Euskadi, y tú tenías el punto de vista del militante de las socia la Juventudes Socialistas de Euskadi. ¿Necesitas sí. también una fuente, por ejemplo, yo que te digo, de, de las juventudes nacionalistas y, y de su visión de lo que estabais haciendo, a lo mejor, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale?
1: No, sí, de hecho, por ejemplo, en eh... Al principio de ese libro del de la historia de las juventudes socialistas de Euskadi, mencionó... quiero decir, para para todo tuve que revisar fuentes de todo tipo, no solamente las de las juventudes socialistas de Euskadi, sino también de otras organizaciones políticas de la época porque hubo hubo tiranteces, hubo comentarios, dimes y diretes, etcétera, etcétera y entonces al final tienes que consultarlo, ¿no? Entonces ves esa esa diferencia de relatos. Yo prefiero utilizar ese término, el de honesto. Tienes que ser honesto. Es decir, si tú ves que hay un diputado el 1 de diciembre, cuando se presenta la enmienda va para retrasar el sufragio, que hay un diputado del PSOE que vota a favor de esa enmienda, obviamente no lo puedes ocultar. Quiero decir, hay un diario de sesiones en el que de su nombre y apellidos, luego vas a la página web de nombre y apellidos y descubres que es del Partido Socialista Obrero Español. Pues ya está. Lo pones. Se comenta. Eh, eso invalida la posición del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que no, ¿por qué? Porque luego tú miras los que los votos a favor, eh, eh, o sea, perdón, los votos en contra de la contra la enmienda va para retrasar el sufragio femenino y ves que mayoritariamente son del PSOE y solamente uno votó a favor. Luego, entonces es evidente que la posición del PSOE era clara, seguir defendiendo el sufragio femenino que apoyó el 1 de octubre.
0: Oye, lo que, Pero lo que eso... deja ver también un poco lo que estás contando es que parece que había más libertad de voto dentro de los grupos parlamentarios en aquella época.
1: Sí, claro, es que esta, este también es otro argumento también que suele utilizar cuando ya eh, les dices no, mira, que Indalecio Prieto no votó en contra del sufragio femenino, de que mm, no votó a favor ni en contra, se abstuvo, o que Margarita Nelken no era diputada. Eh, por ejemplo, Margarita Nelken, el 1 de diciembre ya era diputada, podía haber votado perfectamente a favor de la enmienda Peñalba, en contra, o sea, o a favor, mejor dicho, de retrasar el sufragio femenino. ¿Vale? No votó. No votó ni a favor de la enmienda. Tampoco votó en contra, conjunto con sus 73 compañeros que votaron en contra de retrasar el sufragio femenino. Pero tampoco votó a favor. O sea, se volvió Quiero a abstener. No no es que se volviese a abstener. Es que, no, es que el 1 de octubre tampoco estuvo. No era diputada. Entonces, ya, ya. Eh, el momento vale. en el cual ella tenía la libertad... Que, ella Y algunos me decían, ¿no? En redes. Claro, es que no tenía libertad de voto. Y que entonces tú le dices, oye, es que hubo un diputado del PSOE que votó a favor de la enmienda Peñalba. Es decir, libertad la compañera tuvo, pero ella decidió no hacerlo. Entonces eso te plantea ciertas cosas, o por lo menos a mí me las plantea. Quiero decir, obviamente Margarita Nelken, igual, como ella dijo, no era contraria a su femenino, era contraria al momento... Pero es que igual su contrariedad tampoco era tan grande como para decir, pues tengo que votar a favor de la enmienda Peñalba. Y dijo, pues mira, me tengo. ¿Por qué? Pues porque también tendría sus dudas, porque tendría sus cosas. Sería muy interesante, por ejemplo, que se investigase eso. Pero a lo que voy es que eh, es que eso no invalida ¿no? la posición del PSOE. Y se puede decir, y se debe decir, Quiero decir hay un diputado uh -huh. del PSOE que el 1 de diciembre decide votar a favor. Oye, se está, Pero,
0: se está dibujando encima de nuestras cabezas y sí, ya para acabar una sí. enorme incógnita el, el voto de las mujeres bueno eh, eh, demostrado está que no fue una puñalada por la espalda a la república y, y yo creo y hablo desde la más absoluta, el, el púlpito de la ignorancia desde el que hablo mogollón de veces sí. en mi programa
1: creo eh, que es lo que me vas a preguntar
0: eh... Yo creo que cuando se dice, es una puñalada a sí. la república, en el fondo lo que se está diciendo es, vamos, nos va a salir una república de derechas. Creo que es lo que algunos a lo sí. mejor pensaron, ¿vale? Porque, ¿vale? porque la derecha era sí, republicana has... también. Sí, Había sí, una parte has... importante sí, de la que has... derecha has... que era republicana. Sí. Incluso sí. hubo una parte importante de la derecha que se mantuvo republicana tras el golpe de Estado. Eso también hay que decirlo. Eh, de entonces, hecho... dime, dime. Sí.
1: Te voy a contestar ya la pregunta sin que me la digas. Hombre, pero déjame que la haga
0: porque si no los oyentes no se enteran. <risa> Venga, la pregunta Venga, es, ¿influyó sí. el voto de las mujeres no en el final de la República? Que ya sabemos que no.
1: Sí, te refieres a si influyó en esa primera elección, el 33, sí, influyó en...
0: en que fuera sí. más de izquierdas o más de derechas. Porque él no se estaba votando a favor o en contra de la República, sí. no nos engañemos. En ese año la República estaba fuerte, el rey corrupto había huido y no mm. había todavía, bueno, siempre hubo ruido de sables desde que se proclama la República porque como tú bien has sí, dicho pero no
1: pero, pero no, no había un riesgo inminente de, de bueno, un golpe de en el, estado. En el bueno, perdón, en el 32 hubo un golpe de estado bueno, en la Sanjurjada. Sí, es verdad, general Sanjurjo, Sanjurjo, sí, cierto. Pero me re, pero sí es verdad, tienes razón que en el 33 todavía, digamos, eh, la Segunda República es fuerte en cuanto a que no se sospecha, o sea, no hay una mayoría eh, entre, digamos, las camarillas políticas, militares, eh, burguesía y demás, favorables a un golpe de Estado para sustituir definitivamente no. el sistema. No, no, no porque no ganaron, de hecho, ganaron muchas elecciones, además. De hecho, en el ejército todavía eh, la mayoría en el año 33 era, quiero decir, eh, el propio Franco todavía en el 33 no tenía tampoco una posición clara de de esto. Pero y, y porque no, la república la
0: ubicamos en la izquierda siempre, quienes somos republicanos sí. y quienes son monárquicos la ubicamos en la izquierda, en esto coincidimos, sí. y no es cierto. La mayor parte del tiempo de la duración de la segunda república española, los gobiernos fueron, o los presidentes de, de las repúblicas, fueron señores de centro o de centro-derecha. Bueno, decir,
1: Alcalá Zamora era miembro de la derecha liberal republicana. Ahí voy. Ahí voy. Entonces, la
0: República... O el sea
1: Zamora fue el presidente de la República hasta el 36, que luego lo sustituye Azaña.
0: Correcto. Entonces, la República fue un espacio de libertad. Pero no fue un espacio de la izquierda o no solo de la izquierda, aunque es cierto que la no, izquierda. No, sea, lo
1: que pasa que tenía un peso eso es lo o... que te digo que en la el primer congreso que sale de las primeras elecciones del 31 es me, mayoritariamente izquierdista. Pero a lo que ibas a preguntar, no, no se puede saber si las, el voto de la mujer influyó en ese cambio por una sencilla razón. Eh, hay diferentes estudios y eh, diferentes trabajos sobre eso. No es que haya algo muy concreto y, de hecho, es que tampoco se puede llegar a una conclusión concreta básicamente porque no había dos urnas diferenciadas. Es decir, no había una urna para hombres Correcto. y otra urna para mujeres. Si de haber habido dos tipos de urna diferenciada, una para hombres y otra para mujeres, pues podríamos saber a ciencia cierta si influyó o no. Pero como no las hay, eh, lo único que podemos deducir es, habría que tirar de listados de mesas electorales para ver el porcentaje o número de mujeres que votaron en esas mesas electorales y de ahí, bueno, tratar de sacar alguna idea de por dónde fueron los tiros. Esto, de todos esto se modos, lo sí que hay que decir, a,
0: a, a Kiko Llaneras o a los periodistas del diario.es y te terminan haciendo un mapa
1: de dónde pues votó sí. la gente y cómo de católicas eran. Pero, sí, de todos eh, modos sí que es verdad que sí. en estos trabajos así que están publicados en la década de los 80, en los 90, que hubo, hay un par de trabajos precisamente que hablan sobre esto, sobre el, pa, la, el papel y la repercusión del voto de la mujer en las elecciones del 33... Eh, de finales del 33 en las que gana la CEDA gana la derecha eh, no hay digamos una conclusión clara pero sí que mencionan que tampoco se puede digamos aceptar la idea de que efectivamente el voto de la mujer eh, lo cambió por dos motivos uno porque sí que es verdad que eh, eh, hubo muchas mujeres que votaron a partidos de izquierdas y eh, y dos eh, porque apenas mmm, unos años después, pocos años después, en las siguientes elecciones generales, eh, ganó la opción de izquierdas y en ese momento también votaron las mujeres. Entonces no no se puede aseverar nadie, nadie, y quien lo haga, mmm, por favor, que me explique cuál ha sido la metodología que ha seguido para poder aseverarlo, eh, nadie puede concretar claramente si... El voto de la mujer fue el que propició el cambio eh, en el Congreso, de mayorías en el Congreso. La realidad es muy diferente, básicamente. En el 31, las izquierdas se presentan conjuntamente en la conjunción republicano-socialista. Eh, conjunción, por cierto. En la que también estaba el partido de Le y Clara Campamor, que esto también es algo que se, le, que se le olvida a mucha gente. Eh, mientras que las derechas se presentaron separadas. Uh -huh. En el 33 sucede todo lo todo contrario. Lo contrario. Eh, las derechas, lo que son los partidos derechas, se, con, se concentran en la CEDA. El partido republicano. El radical republicano de Le rux se presenta también y es el segundo partido más votado, pero no está dentro de la CEDA, porque no es. En ese momento no es un partido de derechas, sino un partido radical, de centro, eh, liberal. Eh, y, y las izquierdas se presentan por separado en las elecciones del 33. En el 36 pasa lo mismo que en el 31. Las izquierdas se presentan conjuntamente eh, dentro del Frente Popular, mientras que las derechas se presentan de manera separada. No vuelve a presentar, o sea, quiero decir, no, no, no se presentan como en el 33. Entonces yo creo que los tiros van un poco más por ahí que por otra cosa. Básicamente por el sistema electoral o por los juegos, digamos, a la hora de, de poder conseguir pues diputados. No, no, se puede más más claro, ¿no? ¿No?
0: no se puede explicar más claro porque es algo que todavía sentimos y notamos en el, en el escenario político y en la y en, y en la ley electoral española, la, la desunión. Y ahora nos acercamos a un, proceso, a un periodo de procesos electorales y veremos mm. si la desunión sirve o... O perjudica y esto pues ya sabemos lo que ocurre yo una última idea por sí. si tú me la quieres matizar los curas podían tener influencia en las mujeres que quizás eran más militantes católicas que los hombres en muchos casos pero no me creo que las mujeres no estuvieran influidas por el macho de la casa entonces si los curas tenían influencia no quiero pensar que los hombres de la casa no tuvieran influencias eh, no me creo que en una casa de la España del 31 Con un hombre, con un varón, líder de aquella familia eh, Votante de la izquierda La mujer fuera más proclive a dejarse convencer por el cura que por su marido hmm. si, si entramos bueno, en ese debate que... de que las mujeres son manipulables sí. en aquella época en el voto eh, Que yo no lo sé
1: yo creo que en el caso de la cuestión marital o conyugal, eh, tanto si era una mujer de un obrero eh, de la ciudad o del campo, me da igual, como si era una mujer, la mujer de un burgués, eh, yo creo que no influía tanto eh, el, el, el macho, como lo has calificado tú, sino el hecho de la situación eh, económica que vivían. Quiero decir yo creo que la mujer de un campesino y cuando hablo de campesino me refiero a los jornaleros no me refiero a los grandes terratenientes sino a los que trabajaban en la tierra que trabajaba de sol a sol eh, yo creo que no necesitaba que su marido le, le dijese a quien había, había que votar y dudo mucho que la mujer obrera de la ciudad eh, que trabajaba en un telar en Barcelona o que trabajaba en en Vizcaya eh, o en Madrid y que tenía que sacar adelante también a sus a todos sus hijos y veía a sus hijos eh, con muchos problemas de hambre y de enfermedad eh, tuviese la necesidad de que su marido le dijese a quién votar y no creo que la mujer burguesa de clase social alta que vivía en en una mansión grandiosa, brujosa, con servicio y todo eh, su marido tuviese que, que decirle a quién tenía que votar yo, yo creo que era más bien eh, la posición de clase social lo que, lo que favorecía votar a uno u otro uh -huh. eh, la cuestión de la iglesia obviamente pues sí supongo que mmm, también hay que diferenciar la ciudad del campo quiero decir el poder de la iglesia eh, a nivel social en las grandes capitales de provincia pues no era la misma que por ejemplo en pequeñas ciudades de provincia o en pueblos en diferentes pueblos pequeños de provincia uh -huh. ¿no? yo creo que ahí también hay que diferenciarlo ¿Título, editorial y cómo conseguir tu libro, Majo? El título, pues bueno, como he dicho antes, el peso y sufragio femenino. Eh, la editorial es libros.com y de hecho se puede conseguir, eh, el libro en formato digital está en diferentes plataformas, no solamente en libros.com, sino también en Amazon o en Apple Store o en otras plataformas de de libro digital y luego ya el libro en papel eh, sí que es verdad que puede que si trabaja con alguna que trabaja con, con distribución de librerías y demás pero en la, en la página web de libros.com fácilmente lo pueden comprar eh, 22 euros creo que es un precio yo creo que bastante asequible y se lo envían directamente a casa bueno
0: pues ahí queda. O sea, tú venías hoy a hablar de tu libro. Yo te he hecho hablar también de algunas otras cosas, pero en relación a tu libro. Hoy no te he sacado Eso es. Hoy no te he sacado demasiado del tema previsto. Querido Yagoba, eh, pues un viernes más. Muchas gracias. Ya me irás diciendo de qué podemos hablar, pues no sé, en mes y medio o cosa por el estilo. Sí, sí, sí.
1: No te preocupes que yo, yo te busco temática. Tú tienes temática. tema, ¿no?
0: Tú tienes tema. Muy bien, muy bien. <risa> Eh, lo dicho, que muchísimas gracias. Más allá de donde se puede conseguir tu libro, mmm, recuérdanos tus redes sociales. donde
1: Sí, bueno, me podéis seguir en Twitter, Pierre eh, que es la red social que más utilizo, sobre todo para ¿Todavía? todo el tema histórico y demás. Vale.
0: Pues querido Yagoba, lo dicho, muchísimas gracias. Hasta aquí gracias el capítulo 900, eh, 900, 900, 900, 900, 23. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes, las mías en este caso, y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha, feliz fin de semana y hasta el lunes.